0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler du biais de confirmation. Comment notre cerveau va toujours venir chercher les preuves qui vont venir confirmer ce qu'il attendait. Le fameux évidemment que j'ai raison. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour bonjour je suis très heureuse, comme tous les mardis, de vous retrouver pour le nouvel épisode de J'allège mon esprit. Cette semaine, on va parler, comme je vous l'ai dit, du biais de confirmation. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu familier avec ce terme, ou est-ce que pour vous c'est un grand point d'interrogation Je vais tout d'abord commencer par vous lire la définition que fait Wikipédia de ce terme de psychologie. Selon lui, le biais cognitif consiste à privilégier les informations qui vont venir confirmer nos idées préconçues ou nos hypothèses, et qui vont permettre d'accorder moins de poids aux hypothèses et aux informations qui vont jouer en défaveur de nos conceptions, ce qui va se traduire par une réticence à changer d'avis. Ils apparaissent souvent autour de questions de nature affective et ils concernent des opinions ou des croyances établies. On peut l'appeler aussi la prophétie autoréalisatrice parce que souvent, on peut voir que les gens vont se comporter d'une façon qui va venir valider leurs attentes. Donc, cela va expliquer que même si deux individus vont disposer de la même information, exactement pareil, la façon de l'interpréter, elle pourra être très différente. Le biais de confirmation, c'est donc un biais cognitif que l'on a et qui, comme son nom l'indique, dépend donc de notre cerveau. On en a déjà parlé sous une autre forme lors de l'épisode 1 de ce podcast qui évoque la contradiction, puisque je vous avais expliqué comment notre cerveau bug parfois face à certaines pensées que l'on croit bien souvent être des faits. On avait parlé de comment, justement, notre cerveau va s'adapter et va venir automatiquement nous montrer ce qui l'arrange. Il va faire ressurgir des images ou des situations qui vont venir nourrir nos croyances les plus profondes. Donc, ce réflexe, qu'est le biais de confirmation, c'est bien un automatisme qui va se passer dans notre tête et qui va venir interpréter les nouvelles informations que l'on va recevoir comme étant supportives de nos pensées, de nos croyances les plus ancrées. Comment ça va se traduire Je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais reprendre un exemple que j'avais pris dans ce fameux épisode numéro 1 qui parlait de cette parole que notre amoureux ou amoureuse peut nous dire parfois. Le fameux « t'es belle » ou « t'es beau » un très bon exemple de différence d'interprétation va pouvoir se poser entre hommes et femmes. Alors, pour le coup, je vais faire une petite généralité, on essaye de ne plus trop le faire, mais c'est vrai que bien souvent, quand on demande à un homme ou à une femme la signification de ce que vient de dire l'autre, eh bien, dans ce cas précis ou même dans d'autres, il y a certains petits automatismes qui vont être très différents. Moi, par exemple, quand mon mari me dit qu'il me trouve belle, directement derrière, je vais avoir cette pensée, je travaille dessus, hein, mais je vais avoir cette pensée de il essaye d'être gentil. Je dois vraiment pas être en forme ou je dois avoir une sale tête, je sais pas, mais il essaye de me réconforter. Quelque chose qui va venir nourrir ma croyance que déjà, c'est pas possible qu'il me le dise comme ça, euh, que ce soit vrai en fait. Mais surtout, que je dois vraiment avoir une sale tête et que là, il sent que j'ai besoin de réconfort. Donc, comment mon biais de confirmation il va venir s'appliquer ici Il va venir renforcer le fait que déjà, je suis vraiment mariée avec un mec sympa et que quand il voit que je suis pas bien, eh bien il sait quoi me dire pour me remonter le moral. Première chose. Mais c'est surtout que ça va me renforcer le fait que « Oh là là, je dois vraiment pas être si bien. » quoi. En général, quand je vais le dire par contre à mon mari, alors je sais qu'il va le faire en rigolant, mais déjà il va tendance à avoir à me répondre « Oui, je sais ». Mais c'est dire que quand je lui dis qu'il est beau, eh bien lui, il va le valider, pas forcément comme quelque chose de négatif ou d'intéressé en quelque sorte, mais juste, il va se dire que je le pense vraiment. Que je suis sa femme, que je l'aime et que je lui traduis en lui disant qu'il est beau. Il n'y a pas vraiment de choses derrière qui essayent d'être interprétée et qui va essayer d'être recherchées. Alors peut-être sous d'autres aspects, mais pas les mêmes en général que l'aspect un peu plus féminin qui va essayer de justifier quelque chose qu'il aurait pu ne pas penser et se compliquer un peu la vie. Donc là, ça va être l'exemple type de deux individus qui vont disposer de la même information, la personne en face de moi me dit qu'elle mais qui vont l'interpréter de manière très différente. Un exemple qui va peut-être être encore plus flagrant, c'est lorsque l'on regarde un meeting politique de quelqu'un avec qui nos idées ne résonnent pas forcément. On va avoir alors un jugement qui va se mettre en place. On a une espèce de petite voix derrière qui, à chaque fois qu'il va prononcer certains mots, on va se dire « mais ce qu'il dit c'est vraiment ridicule » ou « ce qu'il dit c'est vraiment pas réaliste » ou « ce qu'il évoque là, c'est pas les idées que j'ai, c'est complètement fantasque, c'est irréel, voire même des fois on peut se dire que c'est stupide, on peut se dire que c'est raciste, on peut voilà, on peut prêter plein d'attention derrière à quelque chose. Alors que si on va dans les idées que vont avoir tous les supporters qui sont là, tous les gens qui sont ralliés à sa façon de voir les choses politiquement, qui sont là lors de ce meeting, eh bien eux, ils vont pas du tout avoir le même point de vue. Et pourquoi Eh bien parce que leurs croyances, leurs pensées, elles seront pas du tout orientées de la même façon que les nôtres leur biais de confirmation, lui, il va venir renforcer cette idée que oui, il a raison. Ah, c'est pour ça que je l'aime, il sait de quoi il parle. Ça veut dire que des choses où nous, on ne serait pas du tout d'accord, eux, à l'inverse, ils vont être complètement accrochés, ils vont trouver ça totalement logique. Voir des fois des situations où on peut se dire « Ah là là, celui-ci est complètement raciste quand il dit ça » et d'autres personnes qui vont dire « Mais pas du tout !» Donc, ça fait deux exemples où on voit vraiment que nos biais cognitifs, ils vont juste venir renforcer les croyances que l'on a, nos pensées profondes. Et vous savez ma façon de fonctionner par rapport à notre réalité, à notre quotidien. Nos pensées, elles vont déterminer nos émotions, nos actions et donc nos résultats. Si on part de ça, il est évident qu'on va comprendre que nos croyances, elles sont de toute façon influencées à la base par notre cerveau, sans que parfois on s'en rende compte, c'est là où c'est vraiment inconscient, mais ça va venir recréer au final les mêmes résultats chez nous dans notre quotidien. Notre cerveau, il est tout le temps dans ce mode de biais de confirmation de toute façon. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, il fonctionne comme ça. Et on a évolué comme ça. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, le but pour lui, c'est de nous garder dans un espèce de cocon, dans une espèce de forme de protection qui va venir valoriser, valider les croyances, les pensées qu'on a, qui nous ont été amenées la société, par nos parents ou par certaines expériences qu'on a eues. Alors pourquoi Eh bien tout simplement, notre cerveau va préférer nous amener à avoir des pensées qui vont venir nous rassurer et surtout rester dans une forme de logique. Qu'est-ce que je veux dire par là Est-ce que vous voyez la différence entre la sensation qu'on ressent, les émotions qu'on a, quand on se retrouve dans une position où on a raison ou tort. Pour moi en tout cas, c'est évident que si je me retrouve à être dans cette forme de « mais tu dis n'importe quoi là, c'est pas toi qui as raison » et de laisser une petite place pour cette réalité dans ma tête, ça va forcément être beaucoup plus inconfortable pour moi et je vais me sentir mal, je vais me sentir pas bien, je vais me sentir en faute. Alors que si on me dit que j'ai raison, que mes éléments sont validés et que je me rends compte que je suis dans le juste, eh bien le sentiment, il va être tout autre. Quand on sait que tout ce qu'on fait n'est que drivé par notre envie de ressentir des émotions positives, le fait de se dire qu'on a raison, et que ça, ça va nous amener du plaisir, qu'on va se sentir intelligent, qu'on va se sentir dans la norme, qu'on va se sentir valorisé, bah, l'idée, ça va vraiment être de se rendre compte que notre cerveau, il ne va pas vouloir nous amener dans des remises en question. Il va pas vouloir nous amener dans des choses où on va aller se dire, bah, peut-être que là, ce que je pensais être un fait, être une circonstance, bah, ça n'en est peut-être pas une, et que je peux peut-être changer l'ordre des choses. Une fois qu'on a cette conscience que de toute façon, nos pensées vont être renforcées à chaque étape par ce biais de confirmation et qu'on sait que nos pensées ne sont qu'un choix, bah ça peut quand même nous donner une autre vision de la situation. Il y a une phrase qui m'aide beaucoup et que j'adore dans mon travail quotidien, c'est celle-ci. Je suis ce que je pense et ce que je pense, je le deviens. Je suis ce que je pense et ce que je pense, je le deviens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces pensées que j'ai chaque jour ces croyances que j'ai sur moi, sur mes capacités, sur mes aptitudes, sur mes qualités, sur mon talent, sur ma beauté, sur tout en fait. Et bien ça va déterminer un petit peu tout. Ça va déterminer les émotions que je vais ressentir, les actions que je vais mener de là, et donc les résultats que j'aurai dans ma vie. Alors encore une fois, si on part de ce principe-là, c'est se dire que si je pense que je suis pas capable, si je pense que de toute façon je suis trop nul, eh bien malheureusement, j'ai envie de dire, je vais vraiment devenir cette personne, je vais émaner ça de moi. Je vais conditionner mon cerveau pour aller en tout cas chercher toutes les preuves, toutes les confirmations que ma théorie, c'est la bonne. Alors vous allez me dire, c'est pas logique, si mon cerveau, il essaie de me protéger, de me garder dans des émotions positives, ça me paraît un peu contradictoire. Mais ce cerveau, il fonctionne comme ça depuis des milliers d'années. Depuis qu'on est dans les grottes, dans les cavernes, et puis qu'il essaye de nous protéger de la bête horrible et qu'on se cache et que voilà. Donc il ne va pas forcément avoir la logique de se dire que le fait de penser ça, ça va être négatif pour nous. Ce qu'il va juste rechercher, c'est à confirmer la pensée de base, point. Donc si ma croyance encore une fois, c'est que je ne suis pas assez bien et que je ne serai jamais capable, eh bien je vais me créer toutes les occasions de voir cette situation et puis je vais créer encore d'autres moments où je vais aller alimenter cette théorie pour mon esprit. Souvent, mes clients me disent « mais ça me paraît tellement vrai que je vois pas comment je pourrais changer ça ». Dites-vous juste que c'est normal que cette pensée qu'on a parfois depuis 10, 15, 20, 30 ans peut-être, elle soit comme un espèce de sous-titre, vous savez, cette espèce de pensée en arrière-plan qui est devenue en fait à un moment notre réalité. Je vous invite encore une fois à retourner à l'épisode 1 pour voir un peu les outils qui peuvent vous aider à venir réécrire quelque chose et qui vont permettre d'avancer et de changer cette pensée. Ce que je veux vous montrer ici, et ce qui est très important à comprendre, c'est que ce fameux biais de confirmation, on ne peut pas le contrôler. Il est là, il est présent. Et c'est comme ça que notre cerveau il fonctionne. Pas besoin de juger, pas besoin de se culpabiliser, pas besoin de re-questionner ça, c'est comme ça. Mais une fois qu'on sait ça, et bien c'est là qu'on peut transformer ça en une excellente nouvelle. En effet, si nous sommes ce que nous pensons, et que ce que nous pensons, nous le devenons. Ma fameuse phrase de tout à l'heure. La solution, eh bien, elle s'ouvre petit à petit devant nos yeux. On peut décider de penser ce que l'on veut. Ça, jusque-là, on est d'accord. Nous ne sommes peut-être qu'à une décision de changer la croyance, la pensée qu'on a sur nous. Pour enfin changer ces faits dans notre tête. Ces faits qui ne sont en fait que des pensées renforcées par notre biais de confirmation. On pense bien souvent par exemple que notre passé est une circonstance, que c'est factuel. Mais ce n'est bien souvent que l'interprétation que nous avons choisi d'en faire. Notre cerveau, il veut juste continuer à avoir raison. La question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir tort Est-ce qu'on est prêt à remettre en question qui on croit être Est-ce qu'on est prêt à re-questionner nos croyances actuelles Pas pour tout modifier, mais pour avoir le choix. Le choix de ne plus se laisser définir par des schémas inconscients et automatiques. Le choix de se poser les bonnes questions. Avoir le choix d'être nous, aujourd'hui, avec nos idées, avec nos croyances. Pas celles qu'on nous a apprises avant. Pas celles de notre enfance, pas celles de l'école, pas celles de la société. Non pas que tout soit nécessairement mauvais, pas que tout soit à modifier, mais juste pour s'autoriser à écrire notre histoire le « nous » d'aujourd'hui avec nos pensées, conscientisées. Pas celles nourries depuis des décennies par ce fameux biais de confirmation. Et c'est ça le travail que je vous propose. Parce que comprendre que ce qu'on a appris n'est pas une circonstance, mais un choix, et bien le voir seul, c'est souvent impossible. C'est notre réalité et c'est ok. Mais ce biais de confirmation vient flouter un petit peu les cartes. Mais si on veut redéfinir les contours et enfin, choisir autre chose pour nous. Eh bien, il nous faut de nouvelles perspectives. Il nous faut de nouvelles options. Alors, vous êtes prêts On y va Pour vous aider à enfin démêler comment ce biais de confirmation influence votre vie et vos pensées, je vous invite fortement à m'envoyer un mail afin de réserver une séance de découverte. Ça ne vous engage à rien, si ce n'est à démarrer le travail pour mieux comprendre ces schémas et espérer surtout les faire évoluer afin de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Vous pouvez déjà remplir la fiche d'exercice en ligne que vous retrouverez également sur mon site à l'adresse www.julielaprel.com dans l'onglet podcast. Je vous invite, comme je vous l'ai déjà dit, à réécouter également l'épisode numéro 1 qui pourra vous permettre d'obtenir des outils pour déjà commencer à faire un premier pas dans cette analyse et cette reconnaissance de vos croyances. Savoir où ce biais de confirmation vient se manifester dans votre vie, ça sera une clé incroyable et ça va pouvoir changer énormément de choses, je vous l'assure. En attendant mardi prochain, je vous souhaite comme d'habitude une merveilleuse semaine. Profitez à fond de chaque moment et je vous dis à très vite.